2: De hersenen en levers van onze jongeren kregen tijdens de coronacrisis even respijt. Maar nu de kroegen en sportkantines weer open zijn, longt als van de fles. Het alcoholgebruik onder jongeren in Nederland is zorgwekkend. En naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van deze week... kijken we naar de rol van gemeenten in het voorkomen van middelengebruik onder jongeren... Een beproefde methode om alcohol en drugsgebruik onder jongeren te verminderen... is het zogeheten IJslands preventiemodel... dat nu ook in Nederland voet aan de grond krijgt. Zes gemeenten begonnen in 2018 met deze methode... en dit jaar zijn nog eens tien gemeenten met deze aanpak gestart. Ik ga erover praten met Ninette van Hasselt... onderzoeker en hoofd van de afdeling alcohol bij het Trimbos Instituut. Ja... 1 op de drie minderjarigen drinkt alcohol. In 2020 belanden er zo'n 840 minderjarigen... met een alcoholvergiftiging op de spoedeisende hulp. In 2019 waren dat er 1400. Niet net, we zijn nu twee jaar verder. Hoe is het gesteld met het alcoholgebruik van jongeren in Nederland? Enige reden tot optimisme?
0: Nee, wat mij betreft niet. Um, het gaat wel een beetje beter dan de afgelopen 20 jaar. Als we het met 20 jaar geleden vergelijken, gaat het beter. Maar de afgelopen jaren is er eigenlijk geen vooruitgang geboekt. Nee. Dus de jongeren je nog vaak, zeker als ze een jaar of 15, 16 zijn. hebben ze daar vaak ervaring mee. Um, dus uh, ik maak me daar wel een beetje zorgen over.
2: Ja, en het effect van corona,
0: is dat er geweest? Ja, wat je ziet in de algemene cijfers... is dat uh, de meeste mensen wat minder zijn gaan drinken. Mm. Sommigen wat meer. De meeste jongeren vermoedelijk wat minder. Maar uh, ook uh, dat dit weer snel op zal uh, zeg maar, op het moment dat we weer los kunnen. Ja. Dus uh, geen reden tot optimisme tot nog
2: toe. Mm. In 2014 is de alcoholwet aangepast. Er mogen minderjarigen geen alcohol meer kopen. Dat was in Nederland kennelijk hard nodig. Die wetswijziging werd gevolgd door de campagne Niks 18. Hebben die wetswijzigingen die campagne geholpen... Nou, eigenlijk hadden
0: die al een hele opbouw naar, ik weet niet of je nog dat kind in dat, onder dat glas weet, die campagne. Dat was ook nee. een campagne, dus we hebben eigenlijk vanaf 2003 toen waren wij de zuipschuit van Europa. Toen is er heel veel gedaan uh, om te zorgen dat de naleving in de, achter de, nou, in de sportkantine en achter de kassa allemaal beter werd. En dat die leeftijdsgrens van 16 beter, beter mm -hmm. werd gehandhaafd. Um, en er is ook heel veel discussie gekomen over... moet die leeftijdsgrens niet omhoog? Ja. En met al die activiteit is al heel veel bereikt. En eigenlijk zie je dat vanaf die invoering... eigenlijk er een soort plafonneffect lijkt op te treden. Of dat te maken heeft met die invoering, dat is de vraag. Zo leggen sommige mensen het uit. Ik denk eerder dat het gewoon een, inderdaad een plafonneffect is. Een plafonneffect? En, en hoe hoog is dat plafond? Nou, dat plafond wat je nu ziet... is dat jongeren zo uh, beginnen. de helft heeft zo rond 15,5 gedronken... Mm -hmm. Um, en wat je vooral ziet, is dat op het moment dat kinderen drinken... dat ze dan ook veel gaan binge drinken. En dat zegt iets over onze drinkcultuur. Ja. En die drinkcultuur is natuurlijk helemaal niet gewijzigd. Er zijn wel wat spelregels gewijzigd. Maar hoe stoer het is om te drinken, dat is nog even zeer zo. Uh, dus daar verwijs ik met dat plafond uh, verwijs ik naar. Met dat plafond.
2: Ja. Uh, we waren ooit de zuipschuit van Europa. Ik had die term nog niet gehoord, hoor. Het klinkt bijna vrolijk, maar zijn we dat nog steeds? Of uh, hoe zit dat in vergelijking met jongeren in het buitenland inmiddels?
0: Nee, gelukkig, dat zijn we niet meer. Mm -hmm. uh, we zijn Wie standen
2: wil ik dan wel weten? Ja, Die
0: ja, ik meen dat het de denen zijn op dit moment. Oh, ja.
2: Ach jee, ja, maar goed, wij niet meer.
0: Nee, wij niet meer. We, drinken nog wel wat we zijn nog wel vaker bingers. Mm -hmm. uh, de, de jongeren drinken iets minder dan gemiddeld voor, uh, als je kijkt hoeveel jongeren er drinken. Maar als ze drinken, drinken ze wel wat vaker, zijn ze ook wat vaker dronken. Maar die
2: hele toppositie, die hebben we niet meer. Ja. Nou, in IJsland hebben ze dus een methode ontwikkeld, hè? het zogeheten IJslands preventiemodel. Waarmee ze alcohol en drugsgebruik onder jongeren voorkomen. Ja, Dat was kennelijk hard nodig daar, hè?
0: Ja, in 1998, toen zijn zij echt begonnen met dat model. Toen was uh, 44% van de 15- 16-jarigen daar dronken in de voorgaande maand. Nou, dat is echt heel hoog. Inmiddels, en uh, daarom zijn ze zo bijzonder wat ons betreft, uh, is het zo'n 5%. Dus ze hebben een enorme afname uh, voor elkaar zien, weten te krijgen. Maar uh, daar was dus alle noodzaak toe.
2: Ja, en kunnen we zeggen, dus uh, concluderen dat het model werkt?
0: Ja, weet je, ik vind dat altijd een lastige... want er is niet maar één dingetje wat ze hebben gedaan. Ze hadden ook wetgeving die uh, veel strenger is dan bij ons. Uh -huh. zijn. Ze zijn veel hoger. Uh, de, de, bijvoorbeeld ze hebben met staatswinkels te maken... waar alcohol verkrijgbaar is. Dat was er ook al, al wat langer. Uh, maar je ziet wel dat er ieder geval van hele uh, ja, grote trend is geweest... waarin die afname er is.
2: Ja, maar wat, waar bestond die trend nou? Wat houdt nou precies het model in? Ja,
0: wat het model inhoudt en uh, tenminste, wat, wat zij heel goed hebben gedaan. Ze hebben gekeken van wat maakt nou dat die jongeren zo'n behoefte hebben aan drank. Wel, ja. Welke behoefte vervult dat? Ze, toen hebben ze gekeken naar, uh, naar wat je risico- en beschermingsfactoren noemt. van mm -hmm. Wat maakt dat nou in de omgeving? Uh, bijvoorbeeld wat doen ouders? Uh, wat is de rol van thuis, van spelregels? Wat is de rol van school? Wat is de rol van vrije tijd? Een heel belangrijk onderdeel daarvan. En ze zijn die risico- en beschermingsfactoren zijn ze gaan meten heel systematisch. Ieder jaar. Ja. Um, en vervolgens zijn ze die uitkomsten... gaan teruggeven aan de gemeenschap daaromheen. Aan de mensen die zich daar verantwoordelijk voor zouden moeten ja, voelen. dit doen jullie fout. Ja, en wat, uh, daar, wat bijzonder daarin was... heel vaak als we onderzoek doen... Uh, dan gaan we dat heel goed uitgebreid analyseren... en dan geven we dat uh, een jaar later ongeveer terug uh, aan mensen. En vaak gaat het dan niet eens over de data uit hun eigen omgeving... maar gaat het over landelijke cijfers. En dat zegt mensen niet zoveel. Nee. Maar als het gaat over jouw kinderen... Uh, op de scholen uit jouw omgeving... Gedetailleerd was het ook? Zo, zo gedetailleerd ah. gaat het. Um, en het gaat over een maand geleden of twee maanden geleden, ja. dus verse data, zoals ze dat in IJsland noemen, dan heeft dat veel meer. Power, eh, waardoor mensen ook denken van hier moeten we wat aan doen. Bovendien geeft, doordat je zicht hebt op wat gaat er eigenlijk mis in je omgeving... heb je heel veel meer handvatten om daar wat aan te doen. En diezelfde mensen die je die data voorlegt... vraag je om mee te denken, wat kan jij vanuit jouw positie doen... om daar wat in, veranderen, in te veranderen. En vervolgens ga je een jaar later weer kijken van... is er ook echt wat veranderd. Dus, dus je ontwikkelt... Uh, eigenlijk een groep die zich gezamenlijk verantwoordelijk voelt...
2: voor ja. de schoolgaande jeugd.
0: Ja, dus het gaat, die koppeling van die, die groep eromheen... die echt domeinoverschrijdend is. Dus het is niet alleen maar de gezondheidszorg... maar het ja. kan ook de sport- en schoolsector, et cetera, zijn. Uh, dat, dat is een van de krachtige elementen ervan. En daarnaast die data die gewoon heel goed gebruikt... en die je ja. heel veel hou vastgeven.
2: Ja, en, en hele ouderwetse waarden
0: zijn hier in het geding, hè? Ja, het lijkt heel simpel. En toen wij ook uh, ooit hiermee geconfronteerd werden... toen hadden mensen zoiets van, ja, dat is allemaal oude wijn nieuwe zakken. Ja. Maar juist wat heel bijzonder is, in IJsland hebben ze gezegd... we gaan dit gewoon doen en we, we committeren ons daar voor 10, 20 jaar aan. Uh, en dat heeft gezorgd dat ze het heel goed en zorgvuldig
2: hebben kunnen opbouwen. Uh, en dat is heel bijzonder, dus zo doen we dat in Nederland vaak ja. niet. En uh, zeg maar, waren er ook dergelijke reacties in IJsland? Of ben u dat niet nagegaan, kan ik me ook voorstellen? Want oude uh, wijnen, nieuwe, uh, nieuwe zakken, dat, dat zou in Nederland de eerste reactie zijn. Maar wij hebben nu het succes van IJsland... en op grond daarvan wordt het hier geprobeerd, toch?
0: Ja, kijk, wat je wel ziet is dat die IJslanders... die zijn wel wat meer gewend om op het moment dat ze een probleem aanpakken... dat ze niet heel erg gedreven worden door die gemeenteraadsverkiezingen. Dat merken wij in ieder geval in de oh, gesprekken ja. met IJsland. Mm. Dat het niet gaat over hoe ga je nou zorgen... dat je je binnen de ambtsvermijn die je hebt als wethouder... dat je ook mooie resultaten boekt. Ja. En als je die druk er wat afhaalt, ja dat scheelt wel. Dus daar zit wel een verschil in wat ik zo meekrijg. Dit, dit is gewoon een vaste anders.
2: waarde waar je continu aan bezig bent. Ja, dat zou, zou een zijn. hele mooie waarde zijn. Want
0: dat was ook waarom wij deze aanpak zo mooi vonden. Uiteindelijk zie je de aanpakken die echt effectief zijn. ja Dat zijn aanpakken die niet van de ene dag op de andere nee. gerealiseerd zijn. Ja. En die wat duurzamer
2: meegaan. Maar wat ik je niet hoor zeggen... is dat we de jongeren zelf moeten voorlichten. Is dat heel bewust?
0: Ja, voorlichting kan er best een onderdeel van zijn. Maar kijk, mm -hmm. wat, uh, de kern van de aanpak is wel dat je kijkt... van wat maakt nou in die omgeving uh, dat jongeren dit niet doen. Ja. En dan gaat het veel meer over, is er voldoende vrije tijd, et cetera. En bijvoorbeeld, kijk, als je uh, een kind van twee zegt... Uh, uh, informatie gaat geven over, uh, let goed op deze trap... want je, daar kan je van afvallen. Ja, dat, dat, dat is niet wat je mag vragen van een kind. Daar zet je gewoon een, tra een trappetje voor. Ja. Uh, en zo is het eigenlijk ook met jongeren op momenten dat je het hebt over 14, 15, 16-jarigen. Uh, hun brein is nog helemaal niet ontwikkeld... dus je moet ze niet alleen maar aanspreken op hun, wat ze zelf kunnen doen... maar het gaat er ook over gewoon... je neemt de
2: verantwoordelijkheid als gemeenschap... dat je die context zo inricht. Je dat het een klassieke gebruik... manier in bescherming. Ja, eigenlijk wel. Ja. De IJslandse preventiemethode bestaat uit het versterken dus van beschermende factoren... en het vermijden van risicofactoren. Dat klinkt ja, heel verstandig, maar uh, nog redelijk abstract. Maar moet ik nog meer concreet aan denken? Ik vind het al redelijk concreet eerlijk... Eerlijk gezegd,
0: maar... Um, wat misschien wel goed is om een beetje een beeld te geven... van wat zijn nou die risico- en beschermingsfactoren? Uh -huh. wat moet je daar dan aan denken? Nou, dat is bijvoorbeeld dat je als ouder zicht hebt op waar je kind is... met wie het is. Uh, dat je ook goed contact hebt met dat kind. Uh, dat je afspraken maakt en grenzen stelt. Uh, dat je ook samen tijd doorbrengt. Wij denken heel vaak in quality time. Ja. Uh, maar gewoon meterstijd of uren tijd, uh -huh. dat is veel meer waar het over gaat, bleek uit hun onderzoek. Ja, ja. Uh, en dingen bijvoorbeeld als risicofactoren moet je dan denken aan: bijvoorbeeld laten rondhangen zonder begeleiding, je vervelen. Dat zijn allemaal geen goede contacten met je ouders hebben. Dat zijn allemaal ris risicofactoren.
2: Ja, zeg maar ouders die denken dat ze hun kinderen verantwoord en beschaafd drankgebruik bijbrengen. Want drank is er mm -hmm. nu eenmaal in onze maatschappij. door ze op een familiefeestje een glaasje wijn te geven, die zijn dus verkeerd bezig.
0: Ja, dat weten we eigenlijk al best wel lang. Ja. Uh, we weten dat kinderen dan toch dat drempeltje... wat ze van nature voelen om niet te drinken. Want het is toch een, een soort nieuwe, spannende ervaring. En die drempel is eigenlijk heel gezond dat ze die ervaren. En die wil je niet als ouder wegnemen. Want dan is het ook op andere plekken makkelijker om, de, uh, om daar toch dan... in. In mee te gaan. Bovendien, er is maar één eerste keer. Dus je, het is ja. veel makkelijker om nee te zeggen tegen iets wat je nog nooit gedaan hebt.
2: Maar, denken heel veel ouders, als ze thuis hun eerste glaasje niet krijgen, dan krijgt het wel ergens anders. En dan zonder toezicht en zonder. Uh... Ja. Nog een informatief verhaaltje erbij van denk erom. Ja, en toch
0: blijkt die drempel uh, uh -huh. juist heel beschermend... en juist ook de begrenzing van ouders. Uh, wil niet zeggen dat ze het allemaal heel klakkeloos en braaf doen... maar het is toch een soort zaadje wat je hebt geplant... en we zien dat die kinderen dus later uh, beginnen met alcoholgebruik.
2: Maar hoe krijgen we dit dan het verstand gepeuterd uh,
0: van die ouders? Nou, wat We zien ook dat uh, in die IJslandse aanpak... zoals we die in Nederland ook hebben neergezet... dat die ouders die vreten die data ook ongeveer op. Die worden zelden betrokken bij dit soort onderzoek. Mm -hmm. dan nu krijgen ze dat dus binnen een aantal weken, maanden... Uh, nadat die onderzoeken zijn geweest, krijgen ze dat terug. En dat gaat gewoon over hun kinderen. En dat zorgt voor een enorme betrokkenheid. Uh, en juist die betrokkenheid ouder-school is bij ons ook nog best ingewikkeld. Maar je ziet wel dat die hier vergroot wordt... door dit soort
2: gegevens mm -hmm. met ze te delen... En en de ouders echt mee te laten denken over wat zou nou helpen. Ja, dat IJslandse model is dus een verbetering... op al die losse aanpakjes en pilots... waar jij je, dat begreep ik althans, nogal aan gestoord hebt. Hè? Ja, dat was ook waarom ik zo blij werd van
0: deze aanpak. Het is gewoon een hele gedegen aanpak. En je kunt er van alles aan verbinden. Als er bepaalde nieuwe ontwikkelingen zijn... kun je daar, uh, dat als onderdeel van deze aanpak uh, in toepassen of in, mm -hmm. in opnemen. Maar je gaat weer niet iets heel nieuws verzinnen. En een hele nieuwe groep optuigen. En een hele nieuwe financieringstroom. En dat, nou, daar zijn we heel goed in in Nederland, in al ja. die losse dingetjes.
2: Harmke Pijpers. Het alcoholgebruik onder jongeren is zorgwekkend. Jaarlijks, jaarlijks belanden honderden jongeren met een alcoholvergiftiging... op de spoedeisende hulp, maar gemeenten kunnen hier wel iets aan doen. Daarover praat ik met Ninette van Hasselt, hoofdalcohol bij het Trimbos Instituut. Ja, we hadden het net over risicofactoren en beschermende factoren. In IJsland is sport een beschermende factor, begrijp ik. Maar in Nederland ja, is sport eerder een risicofactor, heb ik begrepen. Vertel.
0: Ja, het hangt er wel een beetje vanaf wat voor sport het is. Um, dat wist we al uit eerder onderzoek. Ik had ooit een onderzoekje over middelgebruik en sporttoevallen gedaan... voordat ik met deze aanpak uh,
2: bezig was. De ene sport is de andere uh, niet.
0: En bijvoorbeeld atletiek is beschermend. Um, ja. Dus het, het is heel erg of het een teamsport is... Uh, vaak ook of het uh, mannen en vrouwen door elkaar heen... dan krijg je ook vaak een ander soort dynamiek. Maar wat je in ieder geval in Nederland ziet... is dat er een hele grote verbinding is tussen... Uh, op moment dat uh, mensen gaan... Gaan hockeyën, gaan, gaan voetballen, gaan tennissen. Mm -hmm. Gaan ze vaak meer drinken dan voorheen. Uh, heeft iets ook met gezelligheid te maken. Ja. En dat er meer teamgevoel is, et cetera. Dus er zit ook een het is ook een soort marker van een positieve kant. Um, maar eigenlijk wil je uh, dat alcohol niet vanzelfsprekend is in de
2: sportkantine. Ja, uh, ja dat dat Meteen die, die sportkantine, dat is in Nederland het verdienmodel van die clubs. Hè, die inkomsten, die, die kunnen ze niet missen.
0: Ja, nou ja, daar als je het hebt over gemeenteraadsverkiezingen... ik denk dat het goed is als gemeenteraadsleden en wethouders... zich daar nog eens over nadenken. Want uh, je kunt daar natuurlijk wel ook op sturen uh, als wethouder. En ik werd ooit, toen ik sprak met een Zweedse collega, die zei... ja, een probleem rondom alcohol en sport, hoezo? Uh, dat is toch een plek waar koek en zoopie. Uh, en staan jullie met drank... die ja. kon zich daar totaal niks bij voorstellen. Dus het is ook een rare bubbel waarin wij zitten... waarin we dat heel gewoon vinden.
2: Ja, op dit moment werken 16 gemeenten met het IJslands preventiemodel. Maar IJsland is geen Nederland. Bepaald niet, want hoeveel inwoners heeft IJsland?
0: Ja, ongeveer evenveel als de gemeente Utrecht. 330.000. Ja. Dan dus,
2: uh... ja, nou ja. denk ik ook, ja. Goh. Ja, dat het daar zo'n probleem heeft kunnen worden. Nou goed, dat kan natuurlijk. Want, maar even, nee, zonder flauw te doen, wat zijn de belangrijkste cultuurverschillen... tussen IJsland en Nederland?
0: Ja, Dat het daar zo'n probleem heeft kunnen worden... heeft natuurlijk alles met hun Scandinavische drinkcultuur te maken. En dat is van huis uit is dat een, uh, een cultuur waarin er enorm veel wordt gebinged. Heel veel op één avond drinken. Ja. Uh, soms tot het gaatje, zeg maar.
2: Um, dus het, het is geen vrolijke bezigheid. Zo klinkt het althans niet. Nee,
0: dat klinkt het niet. Hè? Nee. Ja, daar kun je van alles bij bedenken. Sommige mensen vinden dat misschien wel. In ieder geval is dat wel heel kenmerkend. Wat, wat denk ik ook wel. Anders is, uh, en waar wij natuurlijk met die vertaling van de IJslandse aanpak... naar Nederland ook wel rekening mee moesten houden... is dat er een heel sterk communitygevoel is. Gemeenschappen zijn vaak heel klein. Ja. Rijkje Vik woont uh, het gros van deze 330.000 mensen. Uh, dus de rest is allemaal heel klein. Ja, dan is het veel makkelijker om een groep te
2: vinden... die echt zo rondom die, oude, of die kinderen gaat staan en die zich verantwoordelijk ja. voelt. Ja, precies. Nederland heeft dus nu de eigen variant van die IJslandse aanpak. Hè? Opgroeien in een kansrijke omgeving, kortweg OCO... Wat is het belangrijkste verschil met het IJsland-preventiemodel?
0: Ja, we hebben ook heel goed gekeken, want kijk, als je... Uh, IJsland begon natuurlijk met niks, of er was veel minder. Wij hebben al heel veel. Ja. Dus we hebben de afgelopen jaren goed gekeken van wat is er wat we willen behouden uh, van wat er is. En bijvoorbeeld we hebben een fantastische GGD-monitor waar ook al heel veel cijfers in zitten. Dus nou, dat is echt een ander ding. Uh, bovendien verbinden we veel meer met wat er verder ook is: de jog aanpak, gezonde school aanpak, mm -hmm. welbevinden op school. En dat onderwerp welbevinden noem ik ook nadrukkelijk, omdat uh, je ook ziet dat wij veel meer kijken naar wat je op het gebied van welbevinden. Daar ligt natuurlijk ook een heel groot vraagstuk: mentale gezondheid bij jongeren. Dus dat heeft veel meer aandacht in onze aanpak.
2: Ja. Zeg maar, een van de maatregelen die IJsland trof, was het instellen van een avondklok voor jongeren. Toe maar, dat ging daar. Vanaf hoe laat en voor welke leeftijd, weten we dat? Ja, ik meen
0: uh, dat dat tot, een, tot drie, 23 uur, tot 11 tot, tot uur, s avonds, wa, elf uur s avonds was... vanaf 11 uur avonds was voor kinderen tot 16 jaar. Maar oh, ik zeg ja. het even uit mijn hoofd. En ze kwamen niet in
2: opstand daar, heel IJsland. Nee,
0: en dat is ook wel een cultuurverschil. Ja. Ik bedoel, wij zijn wat minder gezacht getrouw. Ja, dus um, dat is hier ook niet gelukt. Daar zijn jullie zelfs niet aan begonnen. Want
2: uh, ja, hier hebben we sinds corona het, natuurlijk helemaal... een
0: verschrikkelijke aan, maar, associatie met... Ja. Uh, maar het, je kunt dat soort dingen... Het gaat niet over hoe je het precies toepast... Dat Pas daar mooi. Ja. Uh, maar laat buiten hangen is dus wel een risicofactor. Zeker. En uh, weinig slaap is ook een risicofactor. Dus je kunt wel ouders uh, daarop wijzen en handvatten geven. Hoe ze daar afspraken met hun kinderen over maken.
2: Ja, ik wou zeggen, want uh, voor toezicht, we hebben te weinig boas. Dat weten we. Allemaal van die hele Nederlandse problemen. Waardoor er niks van terecht zal komen. Maar goed, in, in IJsland hebben ze bovendien de accijnzen op alcohol verhoogd. Naar, hoe, naar hoeveel procent? Ja, ik meen dat het 25 procent Het is het hoogste van heel ja, Europa. Ja. Waar hebben we het dan over? Dat, dat is dan toch... De geest uit de fles. Dat, ja. dat is toch het, de oplossing van
0: het probleem, lijkt mij. Nou, het zou enorm bijdragen. Uh, het is niet alleen maar, want je ziet
2: dus ook... dat als het, bijdraagt, het draagt enorm bij in IJsland.
0: Ja, we weten überhaupt dat als je kijkt naar wat de effectieve maatregelen zijn... op het gericht op alcoholbeleid... Ja. Uh, dan zijn dit soort maatregelen degene waar je zeker naar moet kijken.
2: Ja, ja want, want hoeveel betalen ze dan in IJsland, wil ik nou wel weten?
0: Nou, ik meen dat een fles wijn al heel snel een euro of acht is. En uh, dan oh ja. heb je het over een goedkoop fles. En, en een fles whisky? Ja, die, die lopen ergens rond de 44 euro, hoorde ik mensen dingen vertellen. Maar dat is ja. nog, ik ben niet heel goed in de prijzen van de IJsland uh, ja. 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 En dat maakt natuurlijk uit... Uh, dus het, het, mijn pleidooi is zeker ook niet dat je alleen maar IJsland moet inzetten... en dan hebben we nee. het allemaal
2: opgelost. Maar juist ook die andere omgeving invullen. Ja. Dat is
0: minstens zo belangrijk. Nou
2: goed, In Nederland werken al zes gemeenten sinds 2018... met de Nederlandse versie van de IJslandse aanpak OCO. Opgroeien in een kansrijke omgeving. Wat voor uh, maatregelen nemen zij concreet? Uh, die gemeenten? Ja, in uh, Nederland? Heel verschillend.
0: Uh, wat je ziet is dat eigenlijk allemaal doen ze wel iets... met vrije tijdsbesteding. Dus uh -huh. ze hebben veel meer aanbod gecreëerd... om te zorgen dat kinderen uh, zich vermaken. Veel kinderen verveelden zich, hadden weinig te doen na school. Uh, dus dat zie je. En je ziet veel ouderaanbod. Dus uh, er zijn ouders die zich heel actief bemoeien... Uh, met het meedenken over welke oplossingen er nodig zijn. Er zijn kooklokalen opengesteld door scholen. Dus uh, er gebeurt van alles op die domeinen.
2: Ja. Zeg, en, uh, wanneer gaan we in Nederland resultaat verwachten van deze OCO- aanpak? Wat denk je? Nee, ik wil eigenlijk, wat wij belangrijk
0: vinden is om nu goed die basis neer te zetten... en niet mee te gaan met de druk die er heel snel is... van we moeten morgen heel zichtbare ja. resultaten hebben. En zorgen dat er een hele goede basis ligt... waarin partijen dus samen de goede dingen aan het meten zijn. En ook zoveel verstandel.
2: mogelijk naar wetenschappelijke aanpakken kijken. Ja. Inmiddels, inmiddels weten we dat maar één glaasje per dag... al slecht is voor je gezondheid. Hè? Er is bijvoorbeeld een verband aangetoond met borstkanker. Mm -hmm. en misschien moeten we wel helemaal van de drank af. Wat mij betreft betreft geen probleem, hoor. Maar ik zou die prachtige berglandschappen... met al die druiven wel heel erg missen. Jij ook?
0: Ja, misschien ja. kunnen we daar alcoholvrije wijn van maken... die heel lekker is Ja, die tijd. Ja.
2: Dankjewel, Ninette van Hasselt. En wil je meer weten over het IJslands preventiemodel... kijk dan op www.bnr.nl slash podcast slash beter. Zorg voor nieuwers. Er zijn volop ontwikkelingen in de zorg. Nieuwe medicijnen, technieken en behandelmethoden... maken het leven van de patiënt beter... en het werk van de specialist makkelijker. Wat zijn de laatste innovaties? Kathleen Tjaden promoveerde op het effect... van de zogeheten resource-groepen-methode... als onderdeel van de behandeling van patiënten... met een ernstig psychiatrische aandoening. Ja, Kathleen, vertel. Wat houdt die resource-groepen-methode in?
1: Ja, een resourcegroep is een groep mensen... die een cliënt heeft uitgekozen... Uh, omdat die voor hem of haar op een of andere manier belangrijk is. En de groep is dan een mix van zowel hulpverleners... Uh, als mensen uit het eigen sociale netwerk. Uh, Zo'n groep komt dan ongeveer eens in de twee, drie maanden samen... Uh, en bespreekt dan eigenlijk de voortgang en uh, de doelen van de cliënt. En onderliggend eigenlijk aan die definitie... liggen dan twee belangrijke pijlers. En het eerste is dat het, uh, dat het echt gaat om het bevorderen van de eigen regie... en de eigen kracht. Ja. Dus het gaat erom dat, uh, ja, dat, dat je eigenlijk wil kijken of je samen met een cliënt... Uh, als hulpverlener die bijeenkomsten goed kan voorbereiden... en je dan eigenlijk als cliënt uitgedaagd wordt om na te denken over hoe kan ik eigenlijk een groep creëren waar ik mezelf veilig voel... waar ik me goed voel. Dus dat, nou, Ik zei al van wie zit er dan in die groep... maar ook waar komt de groep samen... welke doelen wil ik dan bespreken, welke juist niet... Uh, wie is de voorzitter, maar ook wie zit waar eventueel... Wie, wie zorgt voor de koffie. Dus door eigenlijk over al die aspecten na te denken... Um, wordt dus ook de groep en de bijeenkomsten... en daarmee ook het herstelproces echt iets wat van de cliënt is... en wat echt uh, ja, diegene zelf op zijn manier doet. Ja, wat, wat is het effect uh, precies van de resource... Groepenmethode. Ja, dus het effect hebben we gekeken naar, naar vergelijking met de zorg zoals gewoonlijk. Dus uh, de zorg zoals die nu geregeld is uh, voor mensen met een ernstige psychische aandoeningen. En we zagen dat het hebben van een resourcesgroep na anderhalf jaar leidt tot meer empowerment. Dus mensen voelen zich meer in staat om eigen keuzes te maken. Ze hebben meer grip op het eigen leven. En ze voelen ook uh, eigenlijk betere verbinding met de mensen, met, met de omgeving. Um, en ook zagen we dat het hebben van een resourcegroep leidt tot een betere kwaliteit van leven. Uh, beter herstel, beter persoonlijk herstel, beter functioneren. Uh, op verschillende gebieden mensen ervaren minder uh, beperkingen. Um, we zagen ook dat er geen, eigenlijk geen verschil was tussen de twee groepen op het gebied van uh, symptomen van de ziekte. Dus je ziet eigenlijk dat de researchgroep zich heel erg richt op het, uh, ja, het uh, omgaan met de ziekte. En hoe je toch ondanks de beperkingen van de ziekte een prettig en zinvol bestaan kan hebben. Ja, dus we moeten
2: niet verwachten dat deze methode alle problemen van mensen met een ernstig
1: psychiatrische
2: aandoening oplost. Of dat er sprake is van volledig herstel.
1: Nou, niet herstel in klinische zin. Dus geen, ja. geen symptomen herstel. Maar welk herstel dat iemand zich beter ja, uh, verhoudt tot de mensen om zich heen, zich beter in staat voelt om onze eigen identiteit te ontwikkelen. Dus dat zijn ook vormen van herstel. Ja. Uh, die, die heel belangrijk zijn en waar de resourcegroepen zich dus echt op richten. Tot slot nog even de doorslaggevende vraag, althans voor zorgverzekeraars. De methode
2: is effectief, maar is het ook
1: kosteneffectief? Ja, uh, ja, met dat soort analyses. Dus we hebben er inderdaad gekeken naar de kosteneffectiviteit. En dan spreek je van kansen. En we zagen dat, uh, dat, uh, inderdaad het hebben van een resourcegroep een hogere kans geeft tot een kosten besparende uh, vorm van uh, netwerkzorg. En die kostenvervaringen uh, zagen ook vooral in het gezondheidsdomein. Dus mensen, hulpverleners, werken beter samen. Uh, doordat iemand zich meer grip voelt over het leven... kan hij eigenlijk ook zeggen, deze zorg wil ik wel. Dit past nu goed bij mij op dit moment. Dus dat ze uh, ja, effectievere zorg voor zichzelf kunnen vormgeven.
2: Hartelijk dank, Kathleen Tjade. Wil je meer weten over deze nieuwe behandeling... voor mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen? Kijk dan op www.bnr.nl podcast beter. Deze uitzending is terug te luisteren on demand via de BNR-app en op uw favoriete podcastplatform. We zijn ook op Twitter te vinden onder BNRbeter. Heeft u tips voor ons? Laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door
1: AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap voor patiënten en samenleving.